0: Sud Radio, Invino Alain marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale de Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés dans un endroit de rêve, le domaine de la Vallong au cœur de l'appellation Beau de Provence. On va parler beaucoup de ce g aujourd'hui avec nos deux premiers invités qui prêchent, comme tout le monde ici, hein, la consommation modérée et responsable. Caroline Missop et puis Bertrand Malossi. Bonjour à tous les deux. Alors, au dames, Bertrand, nous sommes d'accord. Quoi. Alors, Caroline, racontez-nous. Vous avez une double casquette, propriétaire et présidente de cette appellation. Un mot sur l'histoire de l'appellation. Elle est récente ou pas, Beau-de-Provence
1: Beau-de-Provence, une appellation qui est née en 1995, après euh, beaucoup de travail d'une, de l'équipe des Vignerons, des Beaux, qui voulait absolument avoir cette appellation. Donc, nous l'avons obtenue en 1995 pour les rouges et les rosés uniquement. Pas les blancs Pas les blancs, parce que nous trouvions que nous n'étions pas assez homogènes, qu'on n'avait pas... Tout à fait travaillé ensemble, c'est assez, assez bien. Et du coup, on a eu l'appellation en 2010.
0: Pour la partie blanc. Donc aujourd'hui, les, Pour trois, la partie les trois couleurs sont en...
1: Voilà, les trois couleurs maintenant sont sous l'appellation AOP, les Baux-de-Provence. Et
0: au total, le nombre d'hectares, tous euh, vignerons confondus, on va dire, ça représente combien 10,
1: 219 hectares. Et donc c'est petite appellation qualitative. Voilà, une appellation très qualitative. Et que les gens sympas en plus, non euh, que des gens sympas, que des vignerons sympathiques. Bon,
0: et vous êtes combien dans votre club là de, de propriétaires Alors nous sommes
1: 10 vignerons. D'accord. 10 vignerons et c'est une appellation qui est euh, plus connue pour ses rouges euh, que pour ses rosés, contrairement à ce qu'on pourrait croire en Provence. Et euh, nous avons une particularité, c'est que nous sommes, euh, 100% des vignes sont euh, cultivées en bio, biodynamie Pour l'ensemble et des,
0: des, des différents domaines, vous dites
1: Tout à fait. Nous
0: sommes, ouais. euh, Ça c'est un choix personnel, c'est un choix de chaque vigneron, c'est, c'est, le, c'est l'appellation qui dit « Allez, on y va tous en bio ». Tout à fait.
1: Petit à petit, l'appellation s'est mise en bio. Euh, on n'en a plus qu'un qui est en lutte raisonnée, donc il va se mettre au bio et on sera, on espère, une appellation 100% bio ou biodynamie euh, d'ici quelques
0: temps. Et le client, ça l'intéresse vraiment ça C'est un plus pour vendre du vin ça ou pas Ou c'est juste la philosophie du vigneron
1: non, je pense, que c'est, je pense que si tout le monde s'y est mis, c'est que c'était une demande aussi euh, de la clientèle. Oui. Et euh, voilà, surtout après tout ce, qu'on, ce dont on parle, des pesticides, des choses comme ça. Bon, nous, on a de la chance aussi d'avoir un terroir euh, qui est un peu protégé par le Mistral.
0: Oui, Merci le Mistral. Hein. Voilà, merci parce le
1: Mistral. Que parce naturellement
0: que, euh, bio grâce au Mistral. Euh, voilà,
1: et grâce à ça, si vous voulez, je pense qu'on on peut, on peut tous être en bio oui. et...
0: Voilà. Alors l'actualité, la semaine prochaine, il y a un rallye qui se, qui se profile à l'horizon. À alors, racontez-nous un peu les coulisses de ce rallye. Alors, alors. tout
1: à fait, nous organisons la troisième édition du rallye des Vignerons des Beaux qui est un rallye qui commence à avoir beaucoup de succès, car nous avons commencé à vers 140 participants la première année. Et cette année, nous sommes complets, euh, un mois et demi avant, avec 322 participants.
0: 322 participants Et alors, voilà. c'est, qu'est-ce qu'il y aura comme type de... Et bah, de c'est de...
1: une manière pour eux, si vous voulez, on a voulu lancer ça, c'est une manière pour le public de découvrir un petit peu les domaines, parce que
0: euh,
1: ils n'ont pas toujours l'idée de se dire « tiens, on va aller dans un vignoble ». Et donc nous créons des parcours et euh, au cours de cette journée, les, le public peut visiter euh, trois domaines. On s'est associé aussi avec euh, les mouliniers parce que c'est vrai que l'huile d'olive euh, c'est très bien, est quand même une particularité euh, de notre appellation puisqu'il y a aussi une appellation euh, AOP Valais-des-Beaux en huile d'olive. Et donc du coup, euh, au cours de cette journée, les gens découvrent euh, trois domaines et un moulin. Voilà. Et, donc et les tout trois tout domaines ça... changent
0: chaque année, je suppose, c'est pas, c'est pas toujours les mêmes qui accueillent euh,
1: euh, bah, Nous sommes dix ouais, si <rire> vous voulez, euh, en fait, il y en non, a juste un, 3 fois 3. Oui, la seule un... chose, c'est que nous ne pouvons pas faire, euh, recevoir 320 personnes dans ouais. chaque domaine, donc en fait, il y a 5 parcours qui sont créés. Et, euh, et les gens aussi ils refont d'une autre année, ils peuvent demander un autre parcours donc ils peuvent refaire ouais, le rallye plusieurs fois. Donc ça c'est
0: ouvert au grand public, c'est réservé c'est quoi
1: C'est ouvert à tout le monde c'est ouvert à tout le monde euh, Et voilà. ça sera sur
0: deux jours le week-end prochain quoi ça,
1: Non, c'est sur, seulement sur une journée
0: une semaine, Donc c'est samedi prochain ou c'est dimanche prochain euh,
1: C'est samedi 28
0: samedi, prochain, samedi, 28, samedi 28. Et
1: voilà. Et après ils sont reçus à déjeuner euh, dans les domaines qu'ils reçoivent et Bon, il faut y euh, aller c'est nombreux, très c'est, très c'est
0: quand même génial Alors le match de la dame, racontez-nous, donc ça c'est votre deuxième casquette, parce que vous n'êtes pas présidente, si vous êtes présidente depuis six ans, c'est ça Oui. C'est un job à temps plein. Et c'est bénévole euh, en plus, non
1: Presque à temps plein, mais heureusement pas à temps plein, parce qu'il faut quand même que je m'occupe <rire> du Mas de la dame. Alors justement,
0: racontez-nous un peu l'historique, vous en avez hérité, vous l'avez racheté l'historique du Mas de la dame
1: Tout à fait, en fait, c'est, nous sommes à la quatrième génération, c'est notre arrière-grand-père euh, qui avait euh, acheté ce domaine, et c'est notre grand-père qui a complètement replanté la ville, les oliviers, construit une cave. Mes parents ont repris par la suite, et ma sœur Anne Poniatowski et moi-même, nous avons repris la propriété il y a 25 ans à la suite du décès de notre père.
0: Et bosser en famille, ça va c'est... Vous entendez bien les deux soirettes, là
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Non, ça se passe <rire> et bien, écoute l'émission, que... attention. Là, c'est... Voilà,
1: Surtout que, si vous voulez, on n'a on, on a pas été élevés ici, on a été élevés à Paris, on était journalistes toutes les deux, on avait des métiers totalement différents. Et en fait, bah, on s'y est mis, petit à petit, et c'est quelque chose qu'on ne regrette pas du tout. On est... Voilà, on est dans un domaine, on a fait... Parce que 220 000
0: bouteilles, hein, vous me disiez ça, hors c'est ça fait quand même beaucoup, il faut les vendre. Hein, c'est... Vous avez quand même une recette magique, ça s'appelle le caveau. Euh,
1: entre autres, oui. Entre autres, oui, nous avons le caveau. Nous avons de la chance d'être situés au pied des bouts de Provence. Donc, nous avons beaucoup de passages. Nous, euh, nous organisons des dégustations. Les gens peuvent venir au domaine euh, par groupe, euh, en particulier. On est ouvert 7 jours sur 7.
0: Toute l'année toute l'année, Donc, si on vient le 1er janvier, c'est bon. 1er quoi. janvier, 25 ah, décembre. Oui, <rire> voilà. Quel rapport entre vous d'ostradamus et puis Van Gogh
1: Alors, euh, Van Gogh a été interné à Saint-Paul, euh, à Saint-Rémy-de-Provence. Mmh. Euh, et nous avons eu la chance euh, d'avoir un tableau, euh, la maison, le mas mas dans les Alpes, peint par Van Gogh en 1889. Et la deuxième petite anecdote, c'est que Nostradamus a annoncé un jour que la mer recouvrirait la terre et s'arrêterait à la stèle du masque de la Dame.
0: Oh, ça c'est génial Et, voilà. Ce voilà. et de ce fait,
1: <rire> mon grand-père a réinstallé des stèles autour de la propriété.
0: Waouh, c'est QFD quoi, c'est... Et alors au niveau exportation, en revanche, 15 bon, je pense que c'est oui, comme nous, ça. voilà, voilà c'est, euh, on fait 15
1: ouais. On vend particulièrement beaucoup aux États-Unis et puis dans les pays d'Europe, euh, des petits marchés dans les pays d'Europe.
0: On ouais, et donc. On fait 15
1: euh... mais si vous voulez, comme on vend quand même énormément en France. Euh, on n'a pas forcément besoin, si vous voulez, de vendre ouais. tellement plus. Une clientèle de
0: particuliers qui vient, qui vient visiter la région, qui reste particulier, fidèle. Particuliers,
1: restauration, ouais. hôtels, euh, alors beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, ouais. Euh, ouais. des locaux qui viennent. Voilà. Et on a beaucoup, chaque année, les gens sont fidèles, les gens reviennent. Et,
0: ouais. voilà. donc, donc la vie est belle quoi Écoutez, hein la vie ah, à l'image aujourd'hui, on est dehors, il fait non, un temps non, magnifique. La vie
1: est belle et on est dans une
0: très belle région. Merci Caroline. Une vidéo sur Radio accueille maintenant Bertrand Malossier, qui est le directeur de l'exploitation du domaine de la Vallon. Bertrand, il y a plusieurs domaines, vous en occupez de
2: trois, c'est ça oui, dans le groupe, nous avons trois domaines. Le domaine des Terres Blanches à Saint-Rémy-de-Provence, donc le domaine de la Valongue, ici à Égalière, et le château La Genestière à Tabelle.
0: Et donc ça, ça appartient à l'excellent Christian Latouche, c'est ça qui... Tout à fait, oui. Qui, qui repris... s'intéresse au, au vignoble, hein, attention. Oui, au, au vignoble c'est...
2: et à puisque puisqu'il ouais. a commencé avec une, olive, une oliveraie à Égalière qui fait maintenant à peu près 50 hectares d'olives sur Égalière, d'olivier, et 20 hectares sur, sur Nove, et plus les trois domaines viticoles qui ont été acquis successivement hum. et, et dont il veut faire des, des pôles d'excellence.
0: Ah bah c'est déjà bien parti. La Valongue, c'était à l'époque, il y a un siècle, une bergerie, c'est ça
2: Oui, c'était une bergerie, donc les bâtiments... Jolie bergerie, pas du il, tout, mais... même, là, <rire> il était
0: bien les moutons quand même. Il
2: était bien les moutons, mais ça a été tout... le, le domaine a complètement été restructuré par M. Paul Cavalier, euh, dans les années 70, qui a vraiment euh, bâti les bâtiments, qui a fait la cave, qui a, qui a vraiment restructuré le domaine complètement.
0: D'accord. Et aujourd'hui donc euh, au total donc il y, y a un, un grand domaine euh, 300 hectares au total, mais combien plantés en vigne quoi
2: Un peu plus même de 300 hectares, il y a 450 hectares D'accord. à la balongue de, de collines, de bois, de garigues. et en vigne on a 37 hectares en production. On aimerait euh, à terme arriver à 50 hectares.
0: Ouais. Alors aujourd'hui avec l'effect technique, hein, le spécialiste euh, du vin là, les vendanges là cette année euh, 2019 comme tous les vignerons chaque année disent, l'année du siècle ou pas
2: <rires> espérons, bon, on, on, on démarre juste hein, donc c'est, c'est difficile à dire, on a attaqué la semaine dernière à Terre Blanche, on attaque par les Blancs, traditionnellement euh, on a quand même eu une année difficile donc on pense qu'on aura une récolte de qualité pour l'instant puisque euh, quand même les, le, la qualité du raisin, euh, du, du vin fini est quand même déterminée beaucoup par les conditions climatiques au moment des vendanges, donc là comme on démarre juste, on s'est bien parti on n'annonce pas de grosses pluies, on va voir euh, comment ouais, les choses...
0: Caroline, chez vous c'est pareil, c'est avec la tendance pour cette année pour ces vendanges
1: euh, 20% en moins de, de jus, les raisins En quantité sur... 20%, ouais, ouais, c'est ouais, beaucoup quand même ouais, ouais, ouais. 20% annoncé les... alors on a quelques vignes qui ont bien pris la vigne ne souffre pas en fait, la vigne est très verte chez nous encore, D'accord. mais euh, les raisins sont petits, donc c'est pas qu'ils sont secs, c'est qu'ils sont petits, les baies sont petites, elles ne se sont pas tellement développées, donc un peu un manque de jus, mais mmh. c'est pareil, nous avons commencé lundi dernier, donc euh, nous attendons... Euh,
0: oui. Il faut La prier, fable. faut prier. Vous n'avez voilà, pas de chapelle dans votre domaine <rire> Non, malheureusement non. Mais alors justement, ces problématiques liées au réchauffement climatique, qu'est-ce qui va se passer pour une appellation comme les Baux-de-Provence S'ils si, euh, continuent à faire des chaleurs comme on a eu cette année, qui sont quand même importantes, 40-45 degrés, euh, ça sera quoi dans 10 ans les Baux-de-Provence, Caroline ou Gatron
2: ben, on peut penser que, que déjà, bon, effectivement, là, les températures augmentent régulièrement. Là, cette année, on a quand même eu des saumums notamment au mois de juin, où on a eu des températures qui frisaient les 45 degrés. Il y, a, il y a un travail à faire sur les cépages, sur le travail de la vigne. On continuera, bien entendu, à faire du raisin et des bons vins dans les, dans les Alpilles, mais il va falloir qu'on s'adapte. Certains endroits, on peut mettre l'irrigation puisqu'il y a des canaux qui passent dans... Ça, c'est autorisé en France ou pas L'irrigation est autorisée, alors elle est contrôlée, surtout dans les appellations d'origine, donc on on doit, euh, à un moment donné, on doit faire état de, d'un stress hydrique de la vigne. On doit Alors, en... stress
0: hydrique, allez-y, c'est le détail technique de l'émission. Oui, vous êtes stressé stress... vous ou pas Non, vous n'êtes pas ouais, stressé Un petit peu, un là, petit tout peu mais tout va bien mais... pour l'instant. Oui. Mais... Alors, c'est quoi le stress hydrique mais Le
2: stress hydrique, c'est quand la vigne commence à souffrir par d'un manque d'eau. Donc, évidemment, mais c'est ça...
0: positif ou négatif pour, euh, pour une vigne
2: et ben, Si ça se fait un peu trop tôt en saison, c'est un peu négatif quand même, parce que D'accord. ça veut dire qu'on ampute énormément le potentiel de production de la vigne et comme dit Caroline, ensuite, on a des, des raisins qui sont petits, qui sont peut-être insuffisamment gonflé, gonflé en eau. Et, et l'irrigation nous permet de, de contrôler certaines... Alors, on n'irrigue pas sur tous les terroirs. Évidemment, un terroir qui est frais, qui est argileux, il a n'en a, a, pas pas, a pas besoin. Oui. Mais sur des terroirs très caillouteux, très secs, très filtrants, il peut arriver qu'on ait besoin d'aider la vigne en juillet, euh, en période de, de grossissement de la baie. Et c'est là où on a l'autorisation d'arroser. Alors, cette autorisation est donnée par l'INAO, D'accord. Euh, sur des bases techniques, évidemment. Bon, vous,
0: vous demandez, ils vous disent oui, puis après, on, on, on y va.
2: Quoi. On est obligé quand même d'argumenter. On Ici, l'échauffement
0: voilà. climatique a engendré aussi des, des nouvelles maladies pour la vigne ou pas C'est-à-dire qu'on a eu quelques... Quelques, je sais pas, des choses qui brûlaient un peu ou pas du tout. Alors,
2: ce n'est pas vraiment des maladies, mais c'est des brûlures. Effectivement, là, cette année, on a découvert des, des phénomènes qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire euh, ou alors moi, je, personnellement, je n'avais jamais vu, c'est-à-dire que des, des, des baies c'était, se sont mises à sécher complètement, même des grappes, à cause de la chaleur. Et, et des feuilles, également, se sont mises à, à sécher complètement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on ne voyait pas. Alors, nous, fort heureusement, on a été... On a eu des, ces, ces incidents ont été limités, oui. mais dans certaines régions, comme le Gard, notamment, où les températures ont été encore plus importantes que chez nous. Euh, ces, ces phénomènes ont entraîné des pertes de récolte assez importantes.
0: Les 20 Caroline, vous parliez en perte cette année. C'est, c'est expliqué notamment par ça ou il y a d'autres choses
1: Non, non, nous, nous n'avons pas eu. On a eu quelques vignes qui ont des, des, des feuilles jaunes, mais euh, pas pas tant que ça. Non, non, c'est plus le stress hydrique et le et le voilà. Le, du coup, il y a la ouais, maturité. Aperçu, euh, ça, la maturité ne se fait pas. Et...
0: Merci beaucoup Caroline Bertrand, suite de l'émission spéciale de Nilo Sud Radio consacrée à l'appellation Beau de Provence, en direct du domaine de la Valongue. Dans un instant, je recevrai F. Cartier et Jean-André Charial. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au domaine de la Valongue pour ce numéro spécial consacré à l'appellation Beau de Provence. Je rappelle que depuis 15 ans, Invino est la seule émission de radio au monde en langue française à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. À mes côtés, deux nouveaux invités, ils sont formidables, F. Cartier et Jean-André Charial. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, on commence par Eve, qui a très envie de parler en plus. Quoi. Alors racontez-nous, c'est une affaire familiale, votre masse du Gourgonnier, cinquième génération, c'est une belle aventure entrepreneuriale et familiale.
3: Tout à fait. Donc, euh, oui, oui. Qui a créé C'est l'arrière, arrière, arrière,
0: arrière, arrière. Voilà,
3: c'est, en fait, ça a été. Avant, c'était une ferme de l'abbaye de Pierre-Redon, qui est juste derrière le masse de Gourgonnier. Et puis, c'est mon grand-père qui a développé les vignes dans les années 50. Mon père et mon oncle ont repris par la suite et puis moi je prends doucement la relève. J'espère. Oh, doucement, doucement.
0: <rire> Vous avez combien d'hectares au total plantés en vigne uniquement
3: On a 45 hectares de vigne.
0: 45 hectares et donc ça ça produit en moyenne combien
3: alors, dans les bonnes années, 180 000 bouteilles à peu près. Euh, comme on, on oui, Bertrand et Caroline c'est... nous parlaient de,
0: de cette année un peu problématique. Vous aussi, vous c'est un peu séché, les raisins, tout ça là, Oui, vous oui avez on a eu moins bon... de quantité. Caroline parlait de 20% en moins. Vous êtes
3: à... Nous, on est, on est aux alentours de moins 50%, je pense. Après, moins 50% c'est... en volume Oui. Ah ouais. C'est énorme. Oui, ouais. très, très, ça va être très dur. Oui. D'accord. Mmh. Et... La qualité est très belle, c'est très beau jus. Bon, c'est le début des vendanges, on n'a pas encore euh, toutes, toutes les infos. Mais euh, voilà, très beau jus, mais très petit rendement, très petite baie. On a eu beaucoup de sécheresse, beaucoup de stress hydrique euh, lors de la canicule du 28 juin. Des raisins qui ont séché complètement. Donc, oh ça, ça a été, ça et a été la production,
0: durée. vous avez une majorité en, en rosé, en blanc, en rouge. C'est en, que rouge, que vous en, en rouge. En
3: rouge, comme euh, tous les domaines des, des beaux, oui. on fait 60% de rouge, à peu près 40% de rosé et 10% de blanc.
0: Et cette tendance, j'allais dire, fait de Il... mode Pardon 30, 30 et 10. Oui, 30 Monsieur, et 10. Euh, quoi ah, voilà. oui, enfin, <rire> on Enfin, combien Hop, oh, ça fait 100, c'est bon. <rire> euh, sinon, on demandera à M. HEC ce qu'il en pense pour le, niveau des, du, le comptage des bouteilles. Quoi. Le, le rosé, à l'époque, c'était un phénomène de mode. Maintenant, c'est une tendance durable. On la sent également ici. Les, les gens demandent du rosé
3: Oui, oui ils demandent du rosé. Euh, c'est, c'est, assez, c'est assez stable. Les ventes sont stables. Euh, encore que cette année, je trouve qu'on a vendu beaucoup de rouge Beaucoup de rouge, euh, malgré une euh, année de
0: canicule, ce euh, qui oui. peut être paroxin, oui, par c'est par exemple, euh, ouais. assez, assez
3: étrange, Et donc, mais...
0: comme pas mal de domaines ici, vous produisez du vin, d'un excellent vin, mais également de l'huile d'olive.
3: Oui, aussi. On a de l'huile d'olive. On a 20 hectares d'olivier oui. euh, voilà, qu'on, qu'on vend essentiellement au domaine. Oui, essentiellement au domaine, et, domaine. Autant quoi, le vin, on fait un petit peu d'exportation, mais le, l'huile d'olive est vendue euh, au domaine.
0: Et vous aussi, donc vous avez fait le, le choix de, du bio, comme présenté, comme précisé tout à l'heure. Oui. Caroline, votre présidente. Donc ça c'est pareil, c'est un choix naturel. C'est-à-dire qu'on se dit oui, on y va, on va essayer de, de produire mieux. Ah oui, meilleur. Ben,
3: oui. Alors nous, on est euh, certifié Nature et Progrès depuis 1975. Euh, grâce à, c'est mon grand père qui a toujours, euh, toujours fait du bio, euh, il disait que si on faisait pas de bio chez nous, on en faisait nulle part. Et je pense que la sagesse du grand père, c'est, grand-père. <rire> c'est <Voilà>. pas faux. <rire> euh, voilà, le mistral, enfin, il fait c'est sec, il n'y a pas quoi. d'humidité, il y a du mistral, donc c'est vrai Et que vous c'est exportez assez...
0: un peu vos vins ou alors c'est euh, vous êtes. Euh... Oui,
3: oui, on fait pas mal d'exportation. Presque 40% aux états unis ah oui, ce qui
0: est pas mal visiblement. Mmh. Et aux états unis mmh. Et donc là, vous avez quoi Vous trouvez un importateur Vous avez créé a, une petite filiale On a une dizaine
3: d'importateurs. Euh, assez fidèles.
0: Et, et pour la promotion des vins, qu'est-ce que vous faites Vous faites participer à des salons Vous essayez de faire soit des actions collégiales, Caroline, avec l'appellation, soit alors individuelles avec chaque domaine
3: Oui, alors on fait, bah, bien sûr, on participe au rallye des beaux. Qui a, qui a un grand succès.
0: La semaine prochaine, c'est, hein, c'est, c'est samedi, là. Hein, attention, là, c'est... Ouais.
3: Voilà. Et après, on fait quelques salons, principalement dans la région. On fait un petit peu les marchés de Noël pour euh, promouvoir un petit peu la, l'appellation et, et les vins de, des beaux.
0: Ouais. Et ces problématiques, euh, notamment de, de réchauffement climatique, ça vous perturbe un peu On en parlait tout à l'heure avec Caroline, avec Bertrand. Euh, vous êtes concerné évidemment. Oui. Et, et on se dit quoi On prie pour que l'INRA trouve les bons cépages, pour que, qu'on oui. s'adapte
3: oui, oui, et que ça aille vite, parce que le réchauffement va très vite et les, la recherche pas et ouais. plutôt ça prend du temps forcément.
0: La date de vendange, c'est dire que ça a vraiment augmenté depuis dix ans. Les dates des vendanges, le début des vendanges en tout cas,
3: pas tant que ça, D'accord. pas tant que ça, mais c'est le stress des vignes qui, qui est plus important. On a, on a de la sécheresse, on a moins de pluie en été, donc forcément des plus de concentration dans les, dans les baies et moins de quantité. Mmh. Donc, après, comme disait Bertrand, il va falloir s'adapter aux au climat, ça a les cépages, changé la, peut-être la, les méthodes de... Les mais il y aura fichures. toujours de la
0: vigne ici. Mais, ouais, mais ouais.
3: on espère qu'il y aura de la vigne. Et
0: les vendanges, alors est-ce que c'est facile de trouver des vendangeurs là, Parce qu'à l'époque, il y, a, il y a 30 ans, c'était les jolies Suédoises qui venaient nous voir en France. là Et là, ça a changé, non c'est, c'est plus compliqué, non
3: alors, euh, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a pas mal de... Nous, on trouve pas mal d'étudiants. Euh, bon, après, on fait, euh, oui, on fait... Alors, on fait une partie à la machine, on fait une petite partie... Ah, une partie de... à la machine, oui, d'accord. Ah, oui. Et puis, pour le reste, on a une équipe euh, oui, de, de jeunes ouais, Donc, vous ne galérez pas comme d'autres vignerons qui se disent, non, j'ai du mal à
0: trouver du monde. C'est,
3: c'est assez... Euh, ça se passe plutôt bien.
0: Merci. Et avant cas, continuer, vidéo sur radio accueille okay, maintenant, Jean-André Charial. Alors, au départ, au êtes diplômé d'HEC, il y a une option cuisine, HEC
4: Oui, oui, c'est Léo, de culinaires. <rire> <oui. rire> Oui, non, c'est, c'est mon grand-père qui était le, le fondateur de l'hôtel de Beaumanière qui m'a demandé euh, si je voulais le rejoindre. Vous aviez eu et une presse... première vie en dehors ou pas Non. Directement Directement, oui, oui. Enfin, à, part, à part un stage à HSC ou weldorf Estoria et puis j'ai fait mon service militaire dans la coopération comme directeur d'un hôtel à Monastir. Ah oui. À part ça... <rire> oui, sinon c'était un, entre bercailles. Voilà, vous ouais. avez fréquenté
0: plein de chefs géniaux, Trois Gros, Chapelle, Bocuse. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus qu'un autre
4: euh, peut-être euh, Girardet. Girardet? Oui. C'était un, un homme exceptionnel, enfin il est il est pas mort, hein, mais il fait plus la cuisine, euh, donc c'est pour ça que j'en parle au passé. Euh, mais c'était, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé cet homme et ça, cette façon qu'il avait de faire la cuisine qui était d'une spontanéité euh, exceptionnelle. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, ça, aujourd'hui, on ne savait pas ce qui allait être à la carte et il décidait comme ça et c'était extraordinaire.
0: Et vous, votre philosophie de la cuisine, vous, là, vous faites les choses comment Comme Gérardet, vous avez autre chose
4: Moi, ce que j'aime, c'est la nature, donc il faut. Il faut que les produits soient les, les plus naturels possible. Euh, la nature, euh, la sincérité dans la cuisine, j'aime pas les trucs trop compliqués, les easy, les, les décorations, un peu bling bling, tout ça. J'aime tout pas ce ça. qui est moléculaire, tout ça, vous aimez bien non, non, pas, pas, pas tout, trop. Quoi. Pas Quelques noms peut-être de chef bizarre, non, je plaisante. Non, oui. non. non, j'aime les choses simples. Parfois, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Et euh, donc, on se rend pas compte, mais derrière un plat qui paraît simple, il y a beaucoup de travail. Euh, voilà j'aime, j'aime particulièrement les légumes j'ai un, un mon propre potager depuis des années où je ramasse des, des petits pois, des haricots verts, enfin, qu'on ne peut pas trouver sur les marchés, parce que je les ramasse euh, avant qu'ils soient grands. Oui. Donc ça suppose un... Non, mais, on rigole, mais il faut passer dans les raies plusieurs fois pour les ramasser comme on, de la taille. Petit pois quoi. par petit pois. Oui, ouais, <rire> ouais, 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 non, non, mais, c'est du boulot. C'est... c'est beaucoup de boulot, mais on a, on a des produits exceptionnels. Bon, mon jardin est bien évidemment bio, hein vin euh, enfin, bio,
0: jardin bio, tout est bio. Ouais, parce
4: que quand j'ai commencé euh, ma carrière de, de vigneron, j'ai commencé à, parce que j'ai créé le Château Romanin en, en 87. Et j'ai, j'ai commencé tout de suite à faire de la culture en biodynamie, ce qui à l'époque euh, euh, n'était pas si courant. Les gens me regardaient euh, d'un drôle d'air. Comme si j'étais le chef d'une secte. Oui, et, ouais, et maintenant... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, maintenant, c'est, tout le monde ouais. sait ce que c'est, mais il y a 32 ans, ce n'était pas le cas. Hein.
0: Hum. Alors au niveau collaborateur, on parlait tout à l'heure de, de, des vendanges avec Eve, des vendangeurs, donc là, pas trop de problèmes. Vous, en cuisine, vous avez du mal à trouver du, du personnel ou pas
4: oui, oui, on a beaucoup de mal. Qu'est-ce
0: qu'il faut dire aux jeunes, ou aux moins jeunes, vous les réveillez en leur disant « Allez, venez
4: travailler avec moi ». Ben, il faut leur dire que c'est un métier passionnant, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un métier très exigeant, que ce soit en salle ou en cuisine, hein, c'est il faut il faut travailler beaucoup et c'est, on fait beaucoup d'heures et il faut travailler le samedi il faut travailler le dimanche il faut travailler le soir et c'est ça qui décourage un peu euh, cette jeune génération euh, voilà mais quand on accepte de travailler le soir quand on accepte l'idée du service c'est, c'est c'est pas être un esclave que de que de faire un service de qualité de faire plaisir aux gens et euh, bon, à ce moment-là, on, on peut avoir de, de très grandes satisfactions dans ce métier. Et puis, c'est un métier aussi où il y a un, un ascenseur social euh, important, c'est-à-dire qu'on peut démarrer tout en bas et finir directeur. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est pas impossible.
0: Et alors aujourd'hui, donc, vous avez au total plus de 300 collaborateurs. Le, le groupe réalise plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez quelle offre en termes de restauration et d'hôtellerie dont vous avez différents projets. Ouais, j'ai pôles.
4: Deux, j'ai deux, deux offres en hôtellerie, hein, euh, puisqu'il y a l'hôtel Beaumanière avec deux restaurants, l'Ousto de Beaumanière, et la cabre d'Or et un spa et puis j'ai un autre un autre des châteaux qui s'appelle le, le prieuré à Villeneuve des Avignon avec une quarantaine de chambres et aussi un, un autre restaurant puis j'ai un, un autre restaurant à Courchevel aussi pour la saison qui est ouvert uniquement en saison quoi oui.
0: alors comment se porte M Obama
4: <rire> ben, M Obama va très bien alors, on était très content de le recevoir <rire> voilà on ne savait pas qu'il allait venir c'est, c'est décidé au dernier moment et comme d'habitude c'est toujours les, la sécurité qui qui vous casse les pieds
0: ah bah oui mais bon c'est pas n'importe qui qui même ce garçon hein. Oui oui
4: non mais c'est vrai mais qui se déplace avec euh, bon sa famille c'est une chose mais il y a toujours 15 personnes euh, pour euh, du FBI de la CIA enfin qui contrôle euh, les euh, ça va des extincteurs à l'air conditionné. Ah, ils ont
0: mais, tout tout vérifié quoi. Oui. Hein.
4: Ouais. Ouais. Mais ce qui est marrant c'est que comme ils veulent pas qu'ils soient que les gens fassent des photos, ils avaient décidé de le faire manger à l'intérieur. Bon alors on c'était dresse le seul. Une, on dresse <rire> une grande table oui à l'intérieur c'était le seul donc on dresse une grande table c'était dans un salon privé. Puis quand il arrive, il s'assoit, il dit Moi, je vais manger dehors. Donc, euh... Alors la sécurité s'affole. <rire> Exactement. Exactement. Ouais. Donc il faut au dernier moment. Est-ce euh, qu'il a goûté les bons vins de la région ou pas Oui, il avait goûté le vin qui n'est pas dans l'appellation, <rire> le vin <rire> qui est très valon. <rire> Votre
0: euh, avis sur le côté ENO euh, tourisme On n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais Corinne également, la présidente. Est-ce que c'est, c'est fondamental Ça vous concerne également ici c'est, c'est un axe important
4: oui, je pense que c'est un axe qui est amené à se développer. Hein. C'est-à-dire que, euh, que c'est, les clients, que ce soit des, des, des acheteurs de vin ou des... des des clients de, de restaurants ou d'hôtels, ont envie de choses authentiques, oui. et naturelles. Et donc, ils ont envie d'avoir des expériences et d'être au contact avec les gens qui, qui font. Et que ce soit ceux qui font la cuisine, que ce soit ceux qui font le vin, etc. Et donc, ils ont besoin de, de les rencontrer et de parler avec eux. De, de et les et toucher les, quelque part. De, de les toucher ouais. quelque part, oui. Ça me semble très important, moi. Ouais.
0: Caroline vous en pensez quoi le, le tourisme On n'en a pas parlé, c'est important. Alors déjà, au caveau, de fait, vous recevez du monde
1: c'est très important. On a, bon, c'est vrai qu'on a une très jolie région. Les Alpies, c'est quand même un coin qui attire euh, un grand nombre de tourisme. Les Baux de provence c'est quand même le deuxième village le plus visité de France, donc euh, au cœur des Alpies. Et euh, je crois que chacun des domaines euh, travaille sur la question et offre euh, au tourisme euh, beaucoup de possibilités de venir déguster, de... De, d'organiser même des soirées, des, des événements. Et je pense que c'est très important pour nous. Et je pense que ça se développe excessivement bien par rapport à il y a 10 ans.
0: Pour terminer, chacun, votre meilleure bouteille dégustée, elle n'est pas les vôtres. On va oublier vos domaines. Euh, on va commencer par bah vous, par exemple, Jean-André. Votre meilleure soirée de dégustation de vin, c'était quoi On ne va pas demander à qui, hein, mais c'était quoi
4: Je <rire> n'ai euh, pas réfléchi. Euh, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Peut-être euh, c'est un... Un ermitage de Jean-Louis Chauve.
0: Très bien. Et vous, Eve? Ah, hors de la région, hors de la région, parce que vous voyez. Euh, oui. Oui, <rire> oui. Très bien, Caroline. Château Rayas. Ah, Rayas, c'est parfait. Et vous, Bertrand? Moi, c'est un bon romané de Denis Mortet. Parfait, excellente adresse. Merci à, à tous les trois. Un grand merci également à vous, Bertrand, de nous accueillir, d'avoir ouvert les portes de ce beau domaine, domaine de la, de la Vallon, pour cette émission spéciale consacrée aux vignobles des beaux de Provence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fm. On se donne rendez-vous demain, demain à 12h30. On sera en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Pour l'heure, bah c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des Modération.